0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском Радио 4.
2: Здравствуйте, в эфире Латвийского Радио 4 программа «Подробности». Ее ведущие Дмитрий Шандро
0: и Юлиана Шкагала.
2: И вначале о темах, которые мы сегодня обсудим. В Рижском окружном суде вынесен приговор по делу о трагедии в Золе. Туда апелляционный суд тоже признал виновным только инженера-строителя Ивара Сергица. Сегодня об этом поговорим в начале программы.
0: Сегодня также впервые вопрос зарплат обсуждался с новым министром образования. И выйдут ли учителя на забастовку после этих переговоров или договорились.
2: Продолжим обсуждать ситуацию с наводнением в Екапелсе. Сегодня на одном из заседаний подкомиссии Сейма дискутировали на тему, были ли допущены ошибки в работе системы гражданской защиты. Так были ли, выясним у председателя этой подкомиссии.
0: После провокации в Швеции президент Турции заявил об отказе поддержать вступление Швеции в НАТО. Поговорим с экспертом востоковедом из Варшавского университета на тему того, насколько серьезна эта ситуация?
2: Литва, Латвия и Эстония обсуждают в Вильнюсе содействие туризму. Как вернуть поток иностранных туристов в регион после пандемии COVID-19. Но уже сейчас представители отрасли говорят о том, что поток будет большим. Люди соскучились по поездкам. И сегодня мы с представителем туристической отрасли как раз тенденции обсудим. Добавлю, что видеотрансляцию программы подробностей смотрите на домашней странице латвийского радио 4, lr4.lv на платформе rusol.sml а также в социальной сети Facebook на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы РУСЛСМ. Слушайте записи выпусков программы подробности на крупнейших подкаст-платформах. Ну а далее обо всем по порядку.
0: Самые важные темы дня. Подробности.
2: Как программа подробностей на Латвийском радио 4. Говорим о, о том, что рассмотрев уголовное дело о трагедии в Золиту, туда во второй инстанции, Рижский окружной суд сегодня признал виновным а, вновь только инженера-строителя Ивра Сергица и приговорил его к шести годам и шести месяцам лишения свободы. Все остальные обвиняемые были оправданы. И с нами сейчас на видеосвязи адвокат, представляющий интересы потерпевших, Евгения Тавериновича Боры. Евгения, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, ну, собственно, было ли для вас сюрпризом сегодняшнее решение окружного суда?
3: Ну, если можно так сказать, то неприятным сюрпризом. Чудо не случилось и решение первой инстанции, в принципе, оставили в силе. Как по части того, что в этом огромном объемном деле и в большом, долгом строительном процессе, требующем огромного согласования разных структур и стадий, и экспертов, был признан только один виновным, а остальные обвиняемые были оправданы также и в части назначенных компенсаций, которые остались идентичными вплоть до цента. И касаемо моих клиентов, потерпевших, чьи интересы я представляю, это решение не является объективным и является несправедливым в отношении потерпевших, особенно в отношении тех, кого погибли родные в этой ужасной
0: трагедии. Но вот сейчас один из вопросов, которые очень много возникают и в тех же социальных сетях при обсуждении этого приговора, это вопрос даже уже, наверное, некомпетентности надзорных органов, но и даже их ответственности как таковой, потому что инженер-строитель Сергец не мог в одно лицо условно сдать этот объект в эксплуатацию и принять его саму себя.
3: Да, именно так. Поэтому и предусмотрен, предусмотрен достаточно четкий, детальный процесс согласования на всех стадиях строительства. И на каждой стадии ответственным за эту стадию является конкретное лицо. Если мы видим, что здесь по, по, по цепочке участвующих в этом процессе функции, обязанности не берется во внимание и виновным делают только одного, ну, извините, козла отпущения за весь этот достаточно длительный процесс, то возникает вопрос, зачем вообще тогда у нас предусмотрена в стране такая бюрократическая система, где необходимо так много согласований, бумаг, подписей разных ответственных лиц. Тогда пусть будет, назначат одного э, эксперта, который будет ответственен за весь строительный процесс и будет нести,
2: соответственно, всю ответственность. Mm. Евгения, но ну а сегодня, когда вот уже есть решение и окружного суда, то есть сюда второй инстанции, стало ли понятнее, почему только один человек э, признан виновным? Но важно отметить, что сегодня суд провозгласил так называемое
3: сокращенное решение, непосредственно только результативную часть. Мотивы суда нам неизвестны еще, но судя по тому, какое решение было вынесено, ну, вполне очевидно, что оно будет дублировать практически в ряде мотивации и аргументации решение первой инстанции. И с этими аргументами потерпевшие, конечно же, не были согласны. Именно поэтому мы подавали апелляционные жалобы как в отношении того, тех лиц, которые должны были быть признаны виновными в этом деле, так и в отношении размера компенсаций. Поэтому сейчас очень важно дождаться полное решение суда. Оно будет провозглашено 7 февраля, и только после того, как мы изучим мотивацию суда и аргументацию, будет возможно дать более четкий анализ и говорить о каких-то дальнейших действиях. Но уже некоторая часть потерпевших, чьи интересы я представляю, уже изъявили желание оспаривать это решение, даже не дожидаясь полного решения суда.
0: Правильно ли мы понимаем, что реальный срок, который присужден, в общем-то, Сергецу, во-первых, будет погашена часть его за счет того процесса, длительности этого процесса, который он длился. А второй вопрос, ему назначена очень существенная финансовая выплата. Там это астрономическая цифра. Насколько, в общем-то, это реально? Или это как назначить 500 лет тюрьмы? Не знаю, 5 миллионов для простого смертного, это вы можете и 10 ему назначить?
3: Да, я отвечу сразу на второй вопрос. Действительно, у этого размера компенсации, который взыскан только с одного обвиняемого, фактически является только формальный характер. Мы понимаем, что реально эти средства никогда с него не будут взысканы, и потерпевшие не получат эти компенсации. Во-первых, ну, это непосильно там ну, несколько миллионов, да, получается, евро. Во-вторых, ну уж обвиняемый точно предпримет все э, юридические действия для того, чтобы, э, ну, как минимум, э, пойти на банкрот, если это решение вступит в силу. Да? Даже если бы у него какие-то средства и были, все равно мы понимаем, что этого недостаточно для погашения хотя бы части компенсации. Что касается второго вопроса э, по поводу того э, срока, э, лишение свободы, за счет процесса он не сокращается, он может сократиться в том случае, если наступит так называемый срок давности конкретного преступления, что вполне возможно, и об этом, если я не ошибаюсь, говорил также адвокат Сергета, о том, что этот срок давности может настать тогда, когда будет дело передано в Верховный суд потому что они, скорее всего, это решение будут оспаривать.
2: То есть вполне вероятна ситуация, когда, в принципе, никто не проведет время в местах лишения свободы?
3: Ну, такой сценарий, к сожалению, тоже возможен. Да? Но я очень надеюсь, что такого не случится. И... В том случае, если действительно будут поданы кассационные жалобы и кассационный протест со стороны прокуратуры, Верховный суд, что дело все-таки будет либо возвращено на досмотрение, на пересмотр в окружной суд, либо даже может быть такая ситуация, что в суд первой инстанции.
0: Ну вот у этой ступени, когда можно что-то пересматривать, распаривать и так далее, существует, в общем-то, конечная стадия. Сколько еще вот этих шагов можно предпринять для того, чтобы дотянуть до срока давности?
3: <связь> ну, сейчас определенно эта стадия – это Верховный суд. И тут будет зависеть от того, насколько быстро и эффективно Верховный суд примет к рассмотрению протесты и кассационные жалобы, и будет ли дело вообще, делу дан ход. Потому что у Верховного суда есть такая привилегия отказывать в возбуждении вообще судопроизводства на основании того, что Верховному суду первоначально может показаться, что никаких процессуальных нарушений в ходе процесса не было. Поэтому может все либо затянуться, либо закончиться очень быстро.
2: Ну что ж, большое вам спасибо. Евгения Тверьяновича Бора, адвокат, представляющий интересы потерпевших, была с нами на видеосвязи. Благодарим вас, Евгения, за комментарии. Хорошего вечера. Всего доброго. Всего доброго. Всего доброго. Ну что ж, очевидно, будут еще поступать жалобы со стороны всех сторон, которые были задействованы в этом судебном процессе, но... Так выглядит, что сейчас уже у а, тех людей, которые потерпели в результате этой трагедии, потеряли своих близких, а, ну, не остается надежды на то, что действительно а, будет больше людей, признанных виновными. Ну,
0: такое, да, то есть, во-первых, мы говорим о том, что очень номинально сама по себе сумма, она звучит как некая компенсация, которую никто никогда не увидит, плюс еще есть шансы, что дело дотянут до того момента, когда еще и последний, в общем-то, подсудимый и спокойно отправиться за пределы, за... Давностью дела.
2: Ну, к сожалению, да, так выглядит. Мы пока двигаемся дальше, поговорим о зарплатах учителей. Сегодня состоялась встреча профсоюза работников образования и науки с новым министром образования Андой Чакшей. Но прежде стоит отметить, что сегодня Анда Чакша дала интервью нашим коллегам с, с Латвийского радио 1, где, собственно, прокомментировала вопросы, связанные с повышением заработной платы. Учителей. В частности, она сказала, что это увеличение зарплат должно происходить в связке с упорядочением школьной сети. Давайте послушаем этот комментарий. Сейчас у нас достаточно
3: асимметричная ситуация. С одной стороны, нам действительно очень не хватает учителей, а с другой стороны, количество учителей по отношению к количеству учащихся в Латвии все еще очень велико. С одной стороны, нам не хватает денег, а с другой стороны, Министерство финансов четко показывает, что мы хорошо финансируемся в соотношении на одного ученика. И эта разница финансирования на одного ученика составляет более чем 6% половиной раз в зависимости от региона. Это означает, что нам нужно проделать серьезную работу над эффективным использованием человеческих ресурсов. Учитывая, что самый главный приоритет – качественное образование и хорошо оплачиваемые учителя, потому что без этого качественное образование невозможно, увеличение зарплат учителей должно проходить в связке с упорядочением школьной сети.
2: Ну, о том, как прошла сегодняшняя встреча, на которой обсуждался вопрос, связанный с повышением заработных плат, мы поговорим с Ингой Иваногой, главой Латвийского профсоюза работников образования и науки, которая с нами сейчас на видеосвязи. Добрый вечер.
0: Здравствуйте. Добрый вечер.
2: Скажите, ну, как прошла ваша встреча, не планируют ли учителя вновь выходить на забастовку?
1: Сегодня мы успели только обсудить вопрос, который касается графика по повышению зарплат. И ну, услышали информацию и предложения со стороны Министерства, но нам надо обсудить это в профсоюзе, насколько это приемлемо, да, вести расчеты. И вторая часть требований. И то, что ну, касается сбалансирования ставок, разговоры будут продолжаться, и в четверг будет вторая встреча, и, по крайней мере, тоже ну, мы хотим услышать мнение министерства, согласны ли они с теми предложениями, которые мы как профсоюз ну, выразили. да. Ну, и работа продолжается, в четверг мы будем знать более точные данные, насколько мы друг друга услышали, но, по крайней мере, но ну, если требования, и то, Венош, у нас договоренность, да, если не будет исполняться, мы должны ну, начать да, процедуру, опять да, ну, возвратиться к вопросам о забастовке, но мы надеемся, что этого не будет, потому что уже осенью были тяжелые ну, переговоры, да, и компромиссы нашли, и ну, сегодня министр тоже утвердила, что повышение зарплат будет из с сентября этого года, и что тоже будут изменение, что будут и повышение зарплат следующего года, января еще.
0: Инга, поправьте меня, пожалуйста, если я не прав. Вот новости о недовольстве учителей, они регулярны. Переговоры уже стали ритуалом или традицией с правительством. Каждый раз вы приходите к какому-то компромиссу, что останавливает саму забастовку вот уже на грани ее начала. Как раз если вы говорите о предыдущем разе, там говорили о том, что безответственно сейчас на фоне выборов, там еще чего-то после пандемии, сколько вы готовы идти вот на эти компромиссы и договоренности? И действительно ли ничего не делаете? или все происходит?
1: Мы переговоры, когда были, мы часть из Венушина, договоренности, да, часть из договоренности уже выполнена. Потому что с 1 января этого года мы получили дополнительно 74 миллиона евро для повышения зарплаты, балансирования ставок. Так что часть из того, о чем мы договорились в сентябре с правительством, уже выполнена, и осталась вторая часть из договоренности, которую мы не могли, но ну, не могли, ну, это решение не могли принять предыдущие депутаты и предведущие министры, потому что деньги должны быть обеспечены в бюджете этого года да, и среднего периода. И поэтому продлили период до 1 февраля, и вот сейчас мы уточняем цифры и уточняем план. Да, и до 1 февраля нам надо это все, как сказать, положить на бумаге. Поэтому на сегодняшний день я не могу сказать, что что-то бы не выполнялось, и как, ну, как доказательство это тому, что первые ну, требования, да, первая часть, это уже все в силе, в нормативных актах, все принято, и деньги уже получили самоуправление, и педагоги, это все уже
2: люди используют. Ну вы уже сказали, что до 1 февраля нужно представить этот разработанный график, до 1 февраля был продлен этот срок, но ваша встреча состоится в четверг, успеют ли вы обсудить его и прийти к какому-то мнению с профсоюзом, с педагогами о том, насколько он вас устраивает или не устраивает?
1: Тут это все зависит теперь от министерства, потому что времени было достаточно. Чиновники в министерстве могли уже разработать этот проект. да. Но, конечно, важно, каково мнение политического руководства при таком случае, потому что это влияет на бюджет. да. И поэтому сегодня была встреча, мы выслушали мнение министерства, в четверг опять встречаем, ну, будет рабочая встреча, да, и тогда мы уже поймем, ну, Насколько мы услышаны, но мы тоже информировали, если там не будут соблюдаться те решения, которые приняла Кабинет министров в сентябре, когда были переговоры, да, забастовки, нам ничего другого не остается, как информировать. Ну, ну, педагогов и действовать дальше. Тут других вариантов нет, потому что смиряться мы не собираемся. Это действительно был такой момент, когда все и эмоционально, и физически были готовы к забастовке, но в том же времени мы, как профсоюз, должны соблюдать нормативные акты, если были два требования, и одно из них э, не согласились исполнять, второе, нашли компромиссы, все, 100% насчет балансирования ставок э, невозможно было, да, мы тоже согласны, да, что это надо в периоде, э, ну, трех лет, да, сбалансировать, потому что много вакансий, и если какие-то отступки будут, мы с ними не будем соглашаться, и это договоренность, это принято, да, и тоже к э, партии коалиции представители подписали, что будут исполнять договоренность, ну, который, ну, по, о, о чем мы договорились э, в результате переговор, переговоров о забастовке. А дальше, да, уже, ну, я думаю, что это был уже самый крайний момент. ну... Ну, если не понимаю, тогда может быть, ну тогда не может быть уже один, ну, один раз, наверное, надо все-таки показать, что, ну, что мы, ну, будет забастовка, но мы очень надеемся, что этого не будет. Да? Мы очень надеемся. Это не, это не наша цель, забастовка, наша цель, чтобы улучшилась зарплата, ставка, права укрепились и профессиональная поддержка для педагогов, и что у нас не было уже угроза на качество образования и на доступность образования, потому что это уже большая проблема, и политики это поняли, и нам теперь нужны доказательства о бюджете.
0: Ну вот давайте попробуем вернуться на совсем базовый уровень. Вы говорите о том, что вы mm -hmm. хотите, чтобы доступным было образование, чтобы были достойные зарплаты и так далее. В правительстве сейчас заговорили о том, что престиж, работы педагога очень сильно связан с зарплатой, которую он получает. То есть здесь у вас уже пересекается понимание происходящего. 70 миллионов, которые вы озвучивали, это прекрасная цифра, но давайте теперь вернемся от большой красивой цифры к тому, что реально получает учитель в школе. То есть вот насколько его зарплата увеличилась на данный момент, что он получает, приходя к банкомату, или когда получает смс-ку из банка о перечисленной зарплате. К чему вы, в общем-то, Идете, насколько это возможно и к чему вы хотите прийти, вот где та часть, которая сделает педагога престижной профессией.
1: Uh -huh. Я хочу сказать, что очень отличается ситуация, зарплаты есть, где уже очень хорошие зарплаты, но там не приходят работать, потому что ну, не сбалансирована ставка, очень много надо работать контактных часов. Реальная ситуация с 1 января такова, что педагогам, которые работают в дошкольном обучении или в детских садиках, зарплата с января повысилась на 100 евро. За ставку нижняя, да, и так что с января его зарплата в плюс 100 евро. Остальным педагогам общий зарплатный фонд повысился на 11%. Как распределяются... Там всем одинаково не будет, потому что есть педагоги, где уже хорошая зарплата, но там ставка не сбалансирована. Да? Есть педагоги, где не оплачивали все обязанности, и эти деньги можно было потратить, имея в виду, какова проблема, которая ну, самая большая проблема в школе. да? И там директор знает и самоуправление, для чего больше нужны эти деньги. И поэтому 11% с января, что мы вообще изначально даже не требовали, это 74 миллиона в плюсе, в плюсе, а сколько каждому педагогу, это зависит от того, как, каковы рабочие условия. Есть школы, где уже ставка сбалансирована, да, и, и нету перенагрузки там повысили зарплату, да, а где не оплачивали все обязанности, там оплачивают. Так что такие данные, ну, я не смогу вам сказать, но то, что общий фонд оплаты плюс 11%. То, что мы хотим в будущем, да, это согласно с нормативным актом, что мы должны достичь работы, оплата педагога была, ну, имели в виду, среднюю зарплату в в публичном секторе работающих, и что она должна быть в объеме плюс еще 30%, ну, 130, так просто говоря, 130% от средней зарплаты в общей, публичном, с да, в секторе работающих. И это указано уже в силе действующих нормативных актах И это наша цель, чтобы график был выработан так, чтобы мы это достигли. Но ну вот еще сейчас ну, работаем над графиком, да, как мы можем повысить эту зарплату. То, что у нас не будет такая зарплата, как в Эстонии и в Литве, это всем должно быть ясно, потому что там даже минимальная отличается. Многие педагоги хотят такую зарплату, как у соседей, но там и другие, налоговая политика, минимальная оплата, там много факторов иначе. Но ну, это цель для нас, да, чтобы была зарплата согласна. С, тем, с теми принципами, которые уже приняты. Ну, да, по крайней мере, э, э, ну, да, на то мы, на такая наша цель.
2: Ну что ж, спасибо вам большое за интервью. Инга Ванга, глава Латвийского профсоюза работников образования и науки, была с нами на видеосвязи. Благодарим и хорошего вечера вам. Всего доброго. Спасибо, всего доброго. Ну, будем надеяться, что у профсоюза и вообще в целом у педагогов э, слушатся в э, Вполне себе адекватный диалог с новым министром образования, потому что не со всеми министрами далеко он складывался, но э, посмотрим, чем еще завершится встреча в четверг, потому что времени до 1 февраля э, остается мало и э, должно быть какое-то понимание довольно вообще учителя предложенным графиком повышения зарплат или нет.
0: Ну, будем ждать и надеяться, пока вот лично для меня есть несколько таких моментов, из-за которых у меня глазик дергается. Это вопрос баланса зарплат, то есть как бы зарплата там хорошая, просто нужно отработать трое суток, чтобы ее получить, и поэтому это не очень хорошо. А с другой стороны, у нас вот есть под боком Эстония и Литва, где всегда будет лучше, но мы как-то будем пытаться поднять престиж профессии учителя в Латвии, которому 300 километров, и он у себя на работе с более хорошими условиями труда.
2: Ну а пока мы двигаемся дальше, поговорим о последствиях наводнения в Екопилсе. Сегодня эта тема обсуждалась на а, заседании под Сейма по всеобъемлющей государственной обороне. Были ли какие-то ошибки допущены в системе а, гражданской защиты? А, сегодня в этом а, вопросе разбирались а, депутаты вместе с представителями а, ну, служб, которые непосредственно там работали. Но а, стоит отметить, что вообще... А, в социальных сетях много комментировали. Это Спекуляций войне,
0: было это... много. Было начиная много. от того, почему не взрывают шугу. И заканчивая, почему бездействуют э, чуть ли не вооруженные силы, которые должны там были оказаться. Почему полгорода оказалось без связи мобильной поскольку у Латвии было, и Стеллофон там затопило эти будки, из-за чего вышли из строя вышки. При том, что, согласно законодательству, все операторы мобильной связи должны одновременно информировать своих клиентов о том, что все это вот так вот происходит. В общем, да, в этом плане... Очень большое количество было и спекуляций, и предположений, и специальные службы доказывали, что, в общем-то, существует довольно четкий план, этот план выполняется, и техника подтянута из разных регионов Латвии, и есть возможность все делать, и насосы были привезены, если мы говорим, например, о том же копился, откачка воды происходила. Следующий пункт, который подлил масло в огонь, это уже были вопросы компенсации пострадавшим, очень сомнительно в этом плане прозвучала теория о том, что люди являются кузнецами собственного счастья. Отчасти она, конечно, верная, но если человек сам выбрал для себя место жительства у реки, то, в общем-то, когда он хочет смотреть в окно на речку, пусть он готовится к тому, что речка посмотрит в окно на него.
2: К сожалению, не удается нам пока связаться с председателем этой подкомиссии для того, чтобы обсудить результаты этой встречи, поэтому предлагаю пока двигаться дальше к следующей теме. Это а, международная тема. Дело в том, что президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что страна не поддержит заявку Швеции на вступление в НАТО.
0: Да, там достаточно опасная ситуация с точки зрения политики. Она очень сильно обострилась именно из-за того, что приняла не столько политический, сколько такой э, религиозно-провокационный угол. И вот э, это, в общем, да, это потребовало определенного объяснения, что вообще происходит и куда дальше это все может зайти.
2: Но эту тему нам сегодня комментировал эксперт факультета востоковедения Варшавского университета Конрад Заштофт.
0: Буквально вчера вечером появилась новость о том, что Раджептай Пардаган, сказал, что акция протеста, в результате которой, или не в результате которой, там вся эта информация очень разнится, был сожжен Коран, стала вот последней каплей терпения для Турции, и они свое право вето будут использовать, и Швеция может не надеяться на то, что она получит членство в НАТО. Как вы можете прокомментировать такое заявление, насколько оно действительно серьезно? Да,
4: я считаю, что оно серьезно. И э, тем более, что э, лично Эрдогану это очень э, было удобно, чтобы э, как бы сейчас не, не соглашаться на членство э, Швеции, Финляндии, в э, НАТО. Э, но это, это связано тоже с э, внутренней ситуацией в Турции. То есть сейчас мы ожидаем выборы, с президентские и парламентарные выборы. И вот эта, эта тема как бы, антизападных э, сентиментов она очень сильная в Турции. И она очень хорошо работает, потому что ну, антизападные настроения, они не только среди э, исламистов, которые ну, как бы э, электоральная база Эрдуана, но тоже среди оппозиции, да? то есть среди националистов, среди республиканской народной партии, которая самая главная оппозиционная партия то есть они все э, довольно антизападные и просто ну, играть с этой темой, что мы, э, Турция, это большая страна, которая может сказать нет и, и, и не согласиться на, на членство э, Швеции и Финляндии. Это очень удобно, это очень нравится э, обществу.
0: Но вот есть еще вторая сторона этого вопроса, она касается как раз происходящих в Швеции акций. Это было 13 января, когда фигурку Эрдогана подвесили за ноги как раз представители курдских организаций. И сажение того же Корана, ведь фактически это сделал достаточно радикальный политик, у которого датские корни. И называет само правительство Швеции происходящее встречной провокацией с попыткой не дать Швеции вступить в в НАТО, но уже не с точки зрения Турции, а с точки зрения сил внутри Швеции.
4: Э, ну да, насколько я знаю, вот этот, этот человек, который представитель крайне э, правой э, партии э, «Страмкурс», э, который, который, человек, который уже раньше делал такие акции, так что, ну конечно, шведской полиции, стоило, как бы больше внимания придать к этой, к этой акте, да и что турки говорят, что это плохо, что вообще власти согласились на этот, этот протест, что надо было запрещать такой э, протест, тем более что уже раньше, э, то есть не в Швеции, а в Дании, этот человек раз Расмус Палудан, он, он, он уже был у него уже был приговор за, за, за расизм. Но, конечно, даже в либеральной Дании или либеральной Швеции есть, есть средства, чтобы противостоять таким э, акциям.
0: Есть ли сейчас какой-то вариант выхода вот из данного кризиса? Может быть, если, не знаю, правительство Швеции, власти Швеции покарают вот этих людей? Ведь это же статья, в общем-то, уголовного закона. Если... Турция дождется того, что будут получены какие-то сроки этими людьми. Сможет ли она пойти на уступки?
4: Ну, я считаю, что, что да, это может повлиять на, на, на мнение Анкары. Но все-таки до выборов, то есть до, до половины мая, я не ожидаю, что что-то поменяется в отношении Турции э, э, к Швеции. Но, конечно, есть еще вопрос с Финляндией. Финляндия сейчас говорит, что но мы хотим как бы отдельно разговаривать с Турцией, да, что мы это там... Финляндия не связана с этим инцидентом, так что Турция не должна говорить в это Финляндии, если это касается только Швеции.
0: Ну, то есть, в общем-то, Финляндия тоже начала рассматривать вариант покинуть этот тандем.
4: Ну, я бы сказал трио, да, да, трио, потому что там Турция, Швеция и Финляндия, да. Но я считаю, что все-таки до выборов там ничего не поменяется в политике Анкары, потому что они будут сильно давить да, на то, чтобы Финляндия и чтобы Швеция, чтобы они боролись там с kurdami, międzynarodowymi organizacjami kurdzkimi i też z organizacją Fetullaha Gülena, który przedstawiciele zbieżali z Turcji po... После после этого переворота 2016 года, и многие теперь живут в странах в Скандинавии.
0: Вот если мы смоделируем ситуацию, что вот этот камень преткновения уже не будет преодолен ни после выборов в Турции, ни какими-то уступками со стороны Швеции, ни какими-то еще решениями, что делать в этой позиции НАТО, как блоку? Потому что, с одной стороны, у нас есть Турция, которая, в общем-то, является такими воротами для Европы в восточный мир, потому что они могут разговаривать с европейцами, и с исламскими странами. И с другой стороны, у нас сейчас ввиду геополитической ситуации, на другом крыле находятся Швеция и Финляндия, которые в НАТО нужны по той простой причине, что там совсем рядом о России.
4: Да, я считаю, что после выборов ситуация может быть другая. То есть можно рассматривать разные варианты. То есть, но нет стопроцентной уверенности, что Эрдуан победит, его партия победит, потому что но оппозиция сильна сейчас, хотя у нее нет э, хорошего кандидата в президенты, но э, все-таки э, оппозиция сильна, так что посмотрим, кто, кто победит, это, это первое а второе это я думаю что после, после выборов даже если это будет эрдоан его партия они с удовольствием будут продолжать вот эти, эти торги чтобы получить что то от, от, от европы от, от транскандинавии от евросоюза так что я думаю что они вернутся к этой теме только потом станет ясно
0: ну и вот тут следует уточнить, что сегодня министр иностранных дел Финляндии Пекка Хависта был вынужден уточнить свои слова о возможности участия сольно в попытке вступить в НАТО без Швеции, раз уж Турция заявила, что будет использовать право вето до конца в сторону Швеции. Он сказал, что такой вариант существует только ну, в случае какого-то... Прям непреодолимого кризиса, но в данный момент Финляндии данного развития не видят, И поэтому они все еще рассматривают вступление в НАТО как тандем. Более того, вот это почему потребовалось это уточнение? Потому что данное заявление вызвало просто шквал негодования: во-первых, в Швеции. Потому что а как мы же это а, 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 а во-вторых, во второй, в самой же Финляндии тоже народ, в общем-то, взял в руки факелы и, и виллы со словами: как же мы бросим наших друзей-шведов.
2: Ну, очевидно, еще и страны-союзники по НАТО будут вести какие-то переговоры с президентом Турции относительно вот этих заявлений, которые последовали?
0: Возможно, будут, но в данный момент все вот упирается, в общем-то, как сказал специалист, международник, в то, что в данный момент эта карта очень выгодна перед выборами. Кто перетянет к себе тот электорат, для которого это является лакомой конфетой в любом случае, будь они оппозицией, будь они сторонниками Эрдогана.
2: Ну что ж, дальше поговорим о туризме. Кстати, представители туризма трех стран Балтии обсуждают в Вильнюсе, как совместными усилиями вернуть поток иностранных туристов в регион. Но между тем латвийские туристы, судя по всему, очень соскучились по путешествиям, потому что вот как сегодня в программе "Домская площадь" сказала глава Тестур Латвии Константин Польгов после двух лет ковидных ограничений спрос на туристические поездки велик настолько, что отрасль уже начинает опасаться нехватки самолетов и гостиниц. Хотя вот мы с тобой перед эфиром обсуждали, не очень собственно понятно, как вообще люди могут сейчас себе с такими счетами за коммунальные услуги и ценами в магазинах позволить еще и туристические поездки, которые между тем тоже дорожают.
0: Ну это, кида, парадокс, когда с одной стороны торговые сети говорят о том, что мы фиксируем цены там на основные товары. Люди бегают, ищут эти желтые ценники с зафиксированными товарами, чтобы купить купить их подешевле. Эти экскурсии из магазина в магазин, э, стон из-за цен на топливо, на отопление фотографии счетов в интернете трехзначных. И в то же время на фоне представителей туристического бизнеса, которые говорят о том, что, ребята, забудьте о поездках за 300 евро. Они говорят, ну ладно, не будет за 300, будем ездить за 800. Поедем за 800,
2: да, да, да. Ну И вот на следующей неделе стартует выставка «Балтур» ежегодная. Сегодня наша коллега Наталья Порида побывала на пресс-конференции, где как раз рассказывалась о предстоящих тенденциях, чего, собственно, ожидают туроператоры. И вот президент Латвийской ассоциации туристических агентов операторов Эрикс Лингеберз, никто же отметил, что интерес велик, он растет, и это несмотря на экономическую ситуацию вообще, на доходы и расходы жителей. Давайте послушаем этот комментарий.
1: Какие тенденции актуальны на Новый год вот после такого долгого перерыва на пандемии, на ковид, что сейчас куда поедут, какая активность?
5: Но на самом деле, куда поедут, наверное, та тенденция, которая была раньше, что те направления, где теплое море, солнце, вкусная еда, это была одна из тенденций, которая относительно, в общем которая у нас есть, и она и останется. Мы не видим, что были бы какие-то очень крупные изменения, что хочет наши э, туристы. Мы думаем, что в этом году на самом деле тот спрос, который есть на путешествия для отдыха, они будут расти, и будет э, больше, э, потому что в целом путешествия — это как все еще остается очень важной частью жизни для людей.
1: Что по ценам? Это будет дорогой сезон для потребителей?
5: Я бы не хотел сказать, что это будет дорогой, но это будет дороже. Потому что цены на туристические услуги, на гостиницы, на транспорт, на питание, они растут везде. И если мы смотрим разные места, разные направления Европы и в других странах мира, то цены растут. И, конечно, это отрицается тоже на окончательную сумму, сколько стоит путешествие. И при этом мы, как ассоциации, очень призываем смотреть туристов, когда они выбирают свои направления, свои турагенты. То, что на самом деле продается и как что включено цену что не включено и какая будет окончательная цена и том же тем же временем мы призываем планировать путешествие потому что есть направление где спрос очень большой на самом деле все еще мы видим что есть какой-то какая-то часть отложенных путешествий из-за года пандемии и по из-за этого бронировать заранее и, и решать и выбирать направление ранее это может быть и тоже как а, сохранить какую-то часть а, денег, ну, которые придется потратить на, на путешествие.
1: Есть что-то новое по направлениям? Может быть, какие-то изменения в топ-направлениях?
5: То, что мы видим в данный момент, какой продукт а, туроператоров, то мы на самом деле видим, что те основные рынки, которые Италия, Испания, Турция, они сохраняются, потому что это качественный, интересный а, продукт, который соответствует тем ожиданиям, какие есть у наших а, туристов. Но таких и, и то, что еще надо иметь в виду, что, как сегодня. Сегодня слышали, что авиакомпания болтик открывает разные новые, тоже опять южные направления, которые опять станут интересными. Но это более такие индивидуальные путешествия, но то, что касается таких путешествий отдыхов, которые все-таки организируют чартерные компании, туроператоры, которые предлагают чартеры, но там тенденция остается довольно стабильно. Есть какие-то новые, новые пункты, как, например, сегодня мы слышали тоже, что есть Италия есть Римский как, как направление, чтобы открыть Италию, но, конечно, остаются да, Греции, острова Греции, которые, ну, на самом деле, все еще популярны и интересны нашим а, туристам.
1: Что Вы скажете по тенденции, когда зарубежные туристы немного побаивались ехать в Латвию за близости к России, и в ее войну в, в Украине? То есть, что сейчас наблюдается?
5: С иностранными туристами на самом деле только вот а, половина прошлого года, начиная с июля, августа, мы начали видеть тенденции, что такое целое понятие, где мы находимся, что это часть НАТО, что это часть Евросоюза, но ну, начало меняться. Первые, которые приезжали в прошлом сезоне, больше всего это были индивидуальные клиенты. Нас не хватало группов, конечно, и это мешает нам ну, поднять этот объем туризма, который приезжает в Латвию. В данный момент, если смотреть, на, ну, что происходит на этот год. Мы в 2023 году еще будем чувствовать то, что есть часть клиентов, у которых есть. Они не чувствуют комфортно ехать в Латвию, Прибалтику, Польшу. То же самое из-за нашей географической позиции и близости к России. Но в целом это, тот объем он сокращается. И я думаю, что в этом году мы увидим, как отрасль принимающего туризма Латвии тоже растет более стабильно. И надеемся, что не не будет никаких новых происшествий, которые бы могли помешать этой тенденции. А
1: пандемия? Люди больше не
5: боятся, все едут. В целом пандемия, она где-то в фоне есть. Есть часть туристов, которые спрашивают, есть ли какие-то меры безопасности, есть ли что-то, что надо иметь в виду. Но в целом это не работает как аргумент, чтобы не ехать.
2: Итак, это был Эрикс Лингеберг, президент Латвийской ассоциации туристических агентов и операторов, который, также как и собеседник утренней программы "Домская площадь", глава Тестора Латвия, Константин Польгов, прогнозирует, что интерес будет очень-очень высоким. Мы, кстати, вот прогнозы, опубликованные всемирной туристической организации ООН в начале этого года, показывают, что в этом году показатели туризма в мире могут достичь 80 или даже 95 процентов до пандемийного. Уровне. Ожидается, что туристы будут все чаще искать лучшее соотношение цены и качества и предпочитать путешествовать ближе к дому, хотя вот латвийские туристы, как правило, уезжают в теплые страны, вот как и Эрик линкой Барзинш отметил, что все-таки не, не в соседние
0: но тут еще интересно, насколько тенденция изменения в туристическом предложении вообще повлияет на перекос выбора стран. Ведь ни для кого не секрет, что для, в общем-то, не очень зажиточных людей, ну и для ряда, в общем, достаточно зажиточных, Традиционные направления ⁇ это страны, которые предлагают так называемую систему ⁇ Все включено ⁇ или ⁇ Ультра-все включено ⁇ Вот в Турции уже на момент до пандемии и начала пандемии начали очень серьезно задумываться на тему того, что нужно убирать вот это вот все, все мероприятие. Да. И первое, на что указывали, это, во-первых, огромное количество продуктов, которые просто выбрасывается, потому что туристы, в общем-то...
2: Туристы не едят, ну как? Как Но же эти го горы тарелок? Как, да. А ну, потом а все, это куда? Uh -huh. все
0: это выбрасывается. И уже в отелях были таблички в Египте о том, что вот того количества еды, которое вы просто отправляете в утиль, хватило бы, чтобы накормить вот такое то количество нищих или неимущих. Следующий момент, который тоже возник, на который указывала Турция, это то, что люди, которые по этой системе путешествуют, они считают, что вот я заплатил за эту кормушку, мне по рельсе постучали, я пошел поел, пошел попил, в бассейн окунулся или в море и так далее. Они не ездят никуда. То есть для них отель в Турции ничем не отличается от отеля в Египте, ничем не отличается от любого отеля, который работает по этой системе. И... Тогда в чем заключается туристическая ценность? То есть мы хотим давать вам свою культуру, чтобы вы познакомились с нашими достопримечательностями. И вот отказ от этой системы, по их мнению, будет еще одним таким кнутом и пряником для того, чтобы выгнать туриста из отеля и отправить его на экскурсию.
2: Ну логика на самом деле в этом есть, но интересно решаться в итоге или отели на это, потому что это ведь и доход еще для них тоже. Когда человек весь день проходит, проводит в гостинице, не выходя оттуда.
0: А он ничего не тратит, он уже заплатил он за заплатил это. Он заплатил
2: за путевку, да. Ну, интересно на самом деле, интересный момент. Я даже не задумывалась об этом, но интересно будет понаблюдать, откажется ли от все включено, и как на это отреагируют туристы, которые любят как раз именно такой вид отдыха не ездить, куда-то, не наслаждаться видами достопримечательностями, а лежать у бассейна и есть и пить напитки.
0: Не, ну их не будут выгонять насильно от бассейнов. Ну, понятно. Хочешь, они не смогут себе так, так же много
2: есть и пить в, 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 в этом случае. Все стало
0: дороже, а еды стало меньше.
2: Да. да. Ну что ж, на этой радостной ноте сегодня программу подробности завершаем. С вами были Дмитрий Шандро
0: Юлиана Шкагала.
2: Звукооператор Том Шупейко, видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера и до завтра.